0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Digital Economics Podcast. Ich habe heute den Andreas Schwarzenmüller hier ähm, und wir sind über fünf Ecken verwandt. Äh, unsere gemeinsame Cousine, ist das richtig? Ja, genau. Ich glaube bei dir auch. Ähm, Genau, die 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 hat ein bisschen von dir erzählt und ich fand es super cool und dachte mir, ich frage dich einfach und jetzt hast du ja gesagt, was sehr schön ist.
1: Hi, grüß dich. Ja, vielen Dank.
0: Andreas, was was genau machst du mit Kreativmanagement?
1: Also eine kreative Welt ohne Büroarbeit, das ist unsere große Vision, wo wir hinarbeiten wollen und wo wir tagtäglich dran arbeiten. Im Endeffekt ist es, vereinfacht gesagt, ein CRM für kreative Einzelunternehmen. Punkt
0: cool. Ich würde vielleicht ein bisschen quasi hinten anfangen und, und mal die ganze Entstehungsgeschichte, weil, weil ich das ganz spannend finde. Du, du, du hast quasi am Anfang selbst als selbstständiger Freelancer gearbeitet, das Richtung Agentur aufgebaut und dann Richtung Software dich entwickelt oder, oder wie war da der Weg?
1: Nee, eigentlich komme ich aus der kreativen Schiene. Also grundsätzlich habe ich ganz früher mal Software Engineering studiert, habe dann sieben Monate als Entwickler wo gearbeitet und habe dann gemerkt, uh, irgendwie mh, ist nicht so meins das Programmieren an sich, aber auch ähm, die Festanstellung und bin dann über meine Frau, damalige Freundin, ähm, in die kreative Schiene gekommen. Sie war schon Hochzeitsfotografin und ich habe gesagt, hey, diese Kreativität gefällt mir extrem gut, lass mich das mal probieren und ich habe Hochzeitsvideo probiert. Also ganz früh habe ich mal Zeitraffer gemacht und Fotos und einfach alles ein bisschen probiert, aber... Letzten Endes bin ich dann relativ schnell, eben sieben Monate nach dem Studium, als Hochzeitsvideograf durchgestartet und habe 25 bis 30 Hochzeiten in hauptsächlich Österreich, weil daher komme ich, aber Österreich, Deutschland, äh, ja, Mallorca und Co. Ähm, gefilmt und habe das dann voll lang gemacht und hat mir super gut gefallen. Allerdings hatte ich dann irgendwie so einen fucking Moment. Und zwar bin ich mit Calvin Hollywood und Dirk Kräuter auf die Malediven geflogen, auf so einen Business Workshop. Ich glaube, 11, 12 Tage, 6000 Euro. Und einen Tag bevor ich weggeflogen bin, habe ich gemerkt, oh shit, während ich eigentlich auf den Malediven bin, habe ich eine Hochzeit in Österreich zu filmen. Scheiße, was tue ich jetzt? So, das war wirklich, das ist kein keine Geschichte, die man irgendwie erfunden hat, sondern das ist wirklich so passiert. Und es war natürlich, wie sich jeder Einzelunternehmer oder jeder Unternehmer, der irgendwie Unternehmen hat und, und halt Kontakte hat, also äh, Kunden hat, äh, kann sich das vorstellen, hey, das ist echt nicht lustig, vor allem die Hochzeit, die kannst du nicht einfach absagen, du kannst die nicht wiederholen. Du so Und naja, nachdem ich mich mal erleichtert habe und einen Nervenzusammenbruch hatte und Co., Und habe ich gesagt, hey, ich muss das irgendwie lösen. Und das darf mir nie wieder passieren. Und daraus ist Kreativpunktmanagement entstanden, weil ich habe halt gemerkt, hey, das Brautpaar hat eigentlich im November schon gebucht und ich habe dann im März, April das Business Bootcamp gebucht und habe irgendwie nicht gecheckt, dass ich eigentlich genau zu diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt eine Hochzeit habe. Und dies, Vor allem
0: 6.000 Euro ist halt dann auf der anderen Seite auch was, das, ja, wenn man halt auch nicht ins
1: Und das Brautpaar hat ja auf dich vertraut und hat schon die Anzahlung bezahlt und hey, eine Woche vorher gibt es in der Hochsaison keinen guten Videografen, der frei ist. Äh, die haben aber auch bezahlt und so weiter so. Ähm, naja, ich war halt dann nur fünf Tage auf den Malediven, habe dann Rückflug extra gebucht, bin zurückgeflogen, bin Freitag Freitagnacht angekommen, Samstag in der Früh um sechs ging es los, ähm, habe das dann durchgezogen und ja, hat dann gepasst. Ich glaube, das Brautpaar weiß das bis heute irgendwie noch nicht, außer ich haben mal halt zufällig so einen Podcast gehört von mir. Aber es war halt wirklich für mich echt unangenehm. Also ich war kein einziges Mal im Wasser auf den Malediven. Ich habe so gut wie nichts gegessen. Ich wollte nicht krank werden. Ich wollte ich wollt einfach wieder heim. Und diesen Auftrag machen. Und ja, das war 2017 im Sommer, genau weiß ich nicht mehr. Und 2018 im Januar haben wir dann die Software gestartet. Ja.
0: Und Hintergrund der Software war dann wirklich so, ich möchte Kapazitäten in Zukunft ordentlich planen, dass mir sowas nicht mehr passiert.
1: Genau, also der eigentliche Grund war, hey, wie konnte mir das eigentlich passieren? Okay, ich hatte zu viele Systeme. Ich habe Excel, ich habe E-Mail, ich habe irgendwie Kalender, ich habe... Vielleicht hier, da ein Programm, dort ein Programm. Aber die haben halt alle nicht zusammengespielt. Also habe ich gesagt, hey, ich brauche was, das mir und vor allem auch anderen, das nie wieder passiert. Habe dann extrem viel probiert, viele verschiedene Programme. Einige aus Amerika, weil dort gibt es sowas. Das, was ich jetzt erfunden habe, ist nichts Neues. Aber was in Amerika ist, ist halt vor allem mit DSGVO und so bei uns wieder nicht möglich oder ist nur auf Englisch. Das gefällt meinen Kunden nicht und so weiter. Und habe halt dann gesagt, hey, wenn es sowas nicht gibt, warum nicht einfach ein Business draus machen? Ich habe ja das studiert grundsätzlich. Ich weiß ja, wie man sowas macht. Ja, und 2018 haben wir dann gesagt, hey, bevor wir da richtig viel Geld in die Hand nehmen, machen wir doch mal so ein Video, wo wir die Idee pitchen. Ja, einfach, ich war ja Hochzeitsvideograf, videograf ich weiß ja oder wusste ja, wie man Videos macht. Mach doch einfach ein Video, wo wir die Idee pitchen und sagen, hey, das ist unsere Idee, das ist mir passiert, das wollen wir machen. Was sagt denn die Community dazu? Und ich habe gesagt, wenn wir innerhalb von 24 Stunden über 200 Leute E-Mails oder 200 E-Mail-Adressen sammeln, so, dann gehen wir das Projekt an. Weil das waren Kosten am Anfang von 150.000 bis 200.000. Und da haben wir gesagt, ja, probieren wir es. Und wir hatten innerhalb von, ich glaube, 10 Stunden über 300 E-Mail-Adressen. Aber also es war so wo, viel Bedarf. Wo kamen
0: dann. die her? Also War das einfach ein Video, was ihr bei YouTube hochgeladen habt? Oder, oder auf welcher, also wo sind die Leute auf euch aufmerksam geworden?
1: Man muss dazu sagen, ich hatte schon eine relativ große Community von, ich sag mal, drei bis 5.000 Leuten. Und im, im deutschsprachigen Raum, vor allem in der Kreativszene, kannten mich schon sehr, sehr viele, weil ich habe vorher auch, währenddessen ich mir das Hochzeitsbusiness business aufgebaut habe, Uh, so ein Coaching-Business aufgebaut. Also ich habe halt Coaching-Produkte verkauft, also Videokurse, wie macht man Facebook-Ads, wie macht man richtig coole Videos, wie wird man Hochzeitsfotograf, also Hochzeitsvideograf, uh, wie macht man smartes Marketing und so weiter und habe die halt über hauptsächlich Facebook-Ads und meine Community über Newsletter und Co. damals schon verkauft. Also das ging von, von 2015, 2016 bis eben 2018 im Prinzip und das heißt mich kannten schon sehr viele vor allem Hochzeitsfotografen Hochzeitsvideografen DJ Bands und so weiter von dieser Szene ja. durch Calvin Hollywood durch die Kräuter habe ich da halt auch relativ viel Reichweite von denen auch bekommen und habe halt da viel aufgebaut ich habe zum Beispiel ganz am Anfang Calvin Hollywood ein bisschen Facebook ads gezeigt ja ganz am Anfang der hat sich dann selbst beigebracht und die Mitarbeiter also ich aber ja und Dadurch hat sich das halt so ergeben, dass ich da schon eine große Community hatte. Und ja, dann haben wir das Video einfach auf Facebook gestellt, mit Facebook Ads beworben. Und wie gesagt, innerhalb von zehn Stunden, ich glaube, über 300 E-Mail-Adressen. Und das war dann für mich so, okay, die Leute haben es verstanden. Die Leute brauchen das. Die Leute wollen das. Die haben uns auch voll viel Feedback gegeben. Hey, ja, und das wäre noch cool. Und jener ist ein Folgendes. Und bitte das unbedingt einbauen. Und, und dann habe ich gesagt, okay, hey, was war jetzt oder nie? Wenn ich es nicht probiere, dann beiße ich mir irgendwann in den Arsch und sage, hey, was wäre, wenn ich das gemacht hätte. Oder vielleicht kommt jemand anderer und der macht es und ich denke mir dann, hey, so. Und ja, wir haben es halt dann aufgebaut und probiert.
0: Aber äh, vielleicht noch ein bisschen auf, auf, auf das vorher einzugehen. Also du glaubst, das war schon auch notwendig oder, oder wäre ansonsten schwierig gewesen für dich das Commitment einzugehen, hättest du nicht gewusst da sind jetzt ein paar hundert Leute, die das Ding auf jeden Fall wollen und hast du da auch Zahlungsbereitschaft abgefragt oder oder wie wie war da die die Frage, wo Leute eine E-Mail-Adresse eingetragen haben?
1: Nee, ich habe da keine Zahlungsbereitschaft abgefragt, und habe nur gesagt, hey, wenn du Interesse hast, gib mir deine E-Mail-Adresse, dann bekommst du als allererster die Infos und Beta-Tester, Zugang und so weiter. Ähm, mir war es einfach wichtig, also vielleicht zur Erklärung, ähm, ich habe das nicht selbst entwickelt und nicht selbst programmiert, sondern ich habe mir eine Entwicklerfirma gesucht die hat das innerhalb von sechs Monaten so die ersten Basic-Funktionen entwickelt. Da waren wir eben preislich bei den 150.000 bis 200.000 Euro und haben das dann einmal grundsätzlich standardmäßig entwickeln lassen. Und ich habe gesagt, hey, wenn ich das jetzt investiere, dann, dann will ich irgendwie zuerst mal prüfen, ist da überhaupt Bedürfnis da? Weil könnte ja sein, ich lasse uns wickeln und zwei Leute melden sich an und sagen, hey, cool, ich brauche es und alle anderen halt nicht. Und ich wollte aber jetzt auch nicht sagen, hey, Kickstarter oder irgendwie Vorfinanzieren von den Usern oder so, da wollte ich einfach nicht, war ich nicht irgendwie, ich habe es kurz mal überlegt, aber hat für mich einfach nicht gepasst. Ich habe einfach die E-Mail-Adressen gesammelt und habe gesagt, hey, ich informiere euch regelmäßig, tagt euch ein, ja, und wir haben dann, ja, im August 2018, also knapp sechs Monate Entwicklungszeit, sind wir dann wirklich auch gestartet und am Start selbst, also auch hier, ich glaube innerhalb von 48 Stunden, haben sich wirklich 200 Leute mit äh, Kreditkarte, Paypal, was auch immer, angemeldet und die Software ähm, zuerst mal 30 Tage getestet, aber sie haben vorher schon ein Abo abgeschlossen und ähm, ja, das war wirklich auch ein guter Start dann.
0: Ist das was, wo du glaubst, dass dir das so geholfen hat, dass du quasi vorher äh, in dieser Coaching-Ecke ein bisschen unterwegs warst? Weil das ist schon sehr äh, quasi on point, okay, ich sammle jetzt erstmal E-Mail-Adressen ein und so weiter, wo ich, äh, ich meine, also, Calvin Hollywood äh, ist, ist mir jetzt nicht so so geläufig, aber der Kräuter <lacht> kriege ich immer mal, Video, immer mal wieder Videos ausgespielt, wo, wo dann das kostenlose Buch verteilt wird oder wie auch immer, wo man dann seine E-Mail-Adresse eintragen soll, wo, wo, wo mir dann schon klar ist, ja, jetzt Buch ist ja nicht kostenlos und der will halt meine Daten haben, um Kontakt aufzunehmen. Aber aber das ist schon was, was man vermutlich dann frühzeitig lernt. Es geht halt wirklich darum, irgendein Commitment von den Leuten einzusammeln.
1: Gute Frage eigentlich, ob das ausschlaggebend für den Anfang Erfolg war oder nicht? Ich würde sagen, damals, 2018, war es schon noch ein bisschen einfacher. Da gaben, glaube ich, die Leute schon noch schneller irgendwie, also gefühlt, ich habe jetzt keine Studien oder Zahlen, aber gefühlt die E-Mail-Adresse schneller ein. Heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach. Heutzutage ist auch Facebook-Ads nicht mehr ganz so einfach. Also das war damals ja auch noch viel einfacher, meines Erachtens. Geht nach wie vor noch, will ich gar nicht sagen. Aber es war damals schon viel einfacher mit Facebook-Ads die richtigen Leute zu niedrigen Leadpreisen zu bekommen. Ob das jetzt ausschlaggebend war oder nicht, kann ich dir wirklich nicht beantworten. Ich glaube halt einfach, dass mich die Leute als Hochzeitsvideograf kannten, haben die mir halt vertraut und gesagt, hey, ich schaue mir das mal an, ich kann das 30 Tage testen, ich muss zwar meine Kreditkartendaten eingeben, aber ich kann das wieder beenden. Also, sie haben mich schon gekannt, sie, ich war jetzt nicht völlig fremd äh, und haben gesagt, hey, der kommt aus dieser Branche, der hatte so einen richtig fucking Moment, der wird alles dafür tun, dass das mir auch nicht passiert, weil er genau das schon mal durchgemacht hat. Ich glaube, das war am Anfang sehr, sehr ausschlaggebend. Ausschlag gibt.
0: Jetzt, jetzt komme ich aus der IT-Ecke und äh, da ist dann doch auch gerne mal, also es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven dazu, ich würde sagen, es ist auch keine Schwarz-Weiß-Welt, aber es gibt Leute, die ich kenne, die sagen, man muss das alles In-House machen. Also IT lagert man nicht aus. <lacht> so, so, das ist einfach quasi, also grundsätzlich, glaube ich, stimmt jeder zu, dass, dass man nicht alles selber machen kann und dass man Dinge abgeben kann, aufgeben, abgeben kann. Ähm, aber also, ja, keine Ahnung, ich, ich habe ein paar Leute im Kopf, wo ich wüsste, die sagen, ja, aber IT ist doch deine Kernkompetenz, das ist doch eigentlich das, was du machst. Wie, wie hat das geklappt? Also war das wirklich unkompliziert, so dass du im Nachhinein sagst, würdest du wieder so machen? Hat absolut Sinn gemacht?
1: Also ich traue mich behaupten, dass das für mich der 100% richtige Weg war. Hätte ich das alles selbst programmiert? Ah, klar, ich habe das im Bachelorstudium programmiert. Ich könnte das schaffen, aber ich hätte nie nie diese Qualität gehabt wie die Entwicklerfirma. Die haben das so gut, sauber, schön, strukturiert aufgebaut. Ähm, klar, es hat mega viel Geld gekostet. Wir haben insgesamt fast 400.000 Euro in diese Firma investiert. Ähm, das hat sich ja dann noch über zwei, drei Jahre gezogen ähm, und haben das immer wieder äh, erweitert. Aber wenn ich das alleine gemacht hätte, wäre ich heute noch lange nicht da, wo ich jetzt bin. Also das ist, davon bin ich wirklich überzeugt. Wir haben es dann ähm, ich glaube Anfang Corona, kurz vor Corona, also nach ein, zwei Jahren haben wir das dann in-house gebracht, das heißt die Entwicklerfirma war dann off, die war außen vor, wir haben den ganzen Code bekommen, wir haben weiterentwickelt, wir haben ja sowieso alle Rechte gehabt und haben dann Mitarbeiter eingestellt und mittlerweile ist das ja halt alles in-house. Aber trotzdem, für mich war das definitiv der richtige Weg. Wie gesagt, klar, ich hätte das sicher programmieren können, aber ich hätte es sicherlich nicht in sechs Monaten geschafft, sondern ich hätte wahrscheinlich zwei Jahre gebraucht, hätte vielleicht dazwischen aufgegeben und hätte sicherlich nicht diese Qualität gehabt.
0: Und, und wie, wie habt ihr euch koordiniert? Also du wusstest ja vermutlich ganz genau, was du willst. Ähm, hast du dann quasi Tickets geschrieben und... Äh Anforderungen quasi Akzeptanzkriterien.
1: <lacht> genau grundsätzlich. Ich habe mal die Idee, dann habe ich früher eigentlich auch immer wieder mal gehabt, dass ich sage, hey, ich will irgendwie mal eine Software irgendwo so in dieser Art entwickeln und habe dann immer wieder mal ein bisschen geschrieben. Aber nach diesem Moment habe ich dann wirklich alles mal zusammengeschrieben und habe gesagt, so das ist das, was ich brauche, so eine Art Lastenheft, jetzt nicht komplett mit allen Strukturen, aber ungefähr. Und mit dem bin ich dann zu zwei, drei Firmen gegangen und habe gesagt, hey, das ist so die Idee. Was sagt ihr? Was kostet das? Wie schnell könnt ihr es umsetzen? Ja, und bei zwei von drei Firmen hat es einfach überhaupt nicht gepasst. Also gar nicht. Das, das war ich meine Wellenlänge, viel zu komisch. und Ja, so. Aber bei einer Firma, eben Corona vor, in Traun war das damals, hat sofort gepasst, von Anfang an. Da haben wir uns gut verstanden. Die haben das verstanden, was ich möchte und haben da mitgedacht. Und dann haben wir haben sie das mal geschätzt. Am Anfang hatten wir einen Pauschalpreis für die erste Stufe und dann halt einen Stundensatz und wir haben uns dann alle zwei Wochen glaube ich bei ihnen im Büro getroffen, haben Sachen besprochen, diskutiert, einen Fortschritt angeschaut, genau.
0: Also ich war dann nicht in Deutschland?
1: Nee, alles in Österreich.
0: Äh, oder, in, oder in Österreich. Ich, aber ich aber aber, aus Oberösterreich. Mhm. aber ihr wolltet nicht auslagern irgendwie nach Osteuropa, nach Südostasien? Ah, das meinst du? Ja. Nee,
1: gar nicht. Also... Boah, habe ich da mal dran gedacht? Ich weiß gerade gar nicht. Naja, ich habe mal mit einer Berliner Firma, doch, mit einer Berliner Firma hatte ich mal Kontakt, die waren so, die haben so zwei, drei Jungs waren das, da haben wir mal hin und her diskutiert, die haben dann so ein Mockup gemacht, aber die hatten irgendwie nicht so den Drive und irgendwie waren die nicht so zuverlässig und dann habe ich sofort gesagt, hey, wenn ich da 250.000 Euro investiere, dann muss das passen. Also ich mir war von Anfang an wichtig, dass das Hand und Fuß hat und Qualität hat und ich Denke, es würde sicherlich auch mit Freelancern von Fiverr gehen oder mit irgendwelchen indischen Leuten oder so, aber auch da wieder, hm, weiß ich nicht, ist da die Qualität so gut, die Sprachbarriere, die Zuverlässigkeit, hm, so, war für mich irgendwie keine Option.
0: Ja, und es hat natürlich auch eine Qualität, wenn ihr euch dann im äh, Office irgendwo treffen könnt und, und äh, mal ein Bierchen abends trinken gehen könnt und so weiter, also das ist natürlich schon was, was dann auch auch irgendwie schön ist.
1: Und vor allem, es war schon geplant, wenn mir das Ganze aufgeht, dass ich das halt dann groß mache und halt wirklich in-house mal übernehme. Und wenn du jetzt wirklich irgendwie mit so Inder, ich sage jetzt nur, weiß ich nicht, ob die so eine gute Codequalität schreiben. Also die haben ja eher den Ruf, das nicht so gut zu schreiben. Sie machen es, das funktioniert, aber ja, weiß ich nicht dann glaube ich, wäre das auch nochmal eine Spur schwieriger gewesen, der Umstieg. Und so war der Umstieg wirklich sehr, sehr einfach. Aber ich habe mir jetzt im Nachhinein, glaube ich, gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ja. Viele sagen auch, boah, 150.000, 200.000 Euro investieren, wo du gar nicht weißt, so, mach doch selbst. Ja, aber es war für mich einfach so der richtige Weg. Ja, es
0: ja. also war halt schon eine Menge Geld und, und dann muss man halt natürlich schon auch sich genau überlegen, <lacht> geht man das Risiko ein, äh, mit wem macht man es zusammen? Also, also ich finde es auch ganz krass, also du, du bist ja aktiv auf die Suche gegangen. Ich glaube, da würde ich mich ganz, ganz schwer damit tun, quasi wirklich wenn ich nicht schon jemanden kennen würde, wo schon ein Vertrauensverhältnis da wäre und so weiter.
1: Für meine Frau damals, also damals war es meine Freundin, hat die hat doch gemeint, ein cooles Produkt, aber puh, sie weiß nicht, ist schon viel Geld, soll ich das wirklich machen? Für mich war irgendwie die Frage nie da, ob das jetzt viel Geld ist, ob ich das machen soll oder nicht, sondern ich will es einfach probieren. Ich habe dann nicht viel nachgedacht, auch wie wir dann nochmal so 200.000 reingesteckt haben. Ich sage mal, wir haben wirklich fast 400.000 reingesteckt. Andere kaufen sich ein Haus drum. Ich habe halt eine Software, einen Kredit. Wir haben alles Kredit finanziert. Das heißt Eigenkapital und Kredit. Das heißt keine Investoren oder irgendwas. Und für mich war das nie ein Problem, weil ich habe immer schlafen können. Und ich hab, Das war halt einfach eine Zahl auf dem Konto. So Mein Painpoint war immer, hey, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt arbeiten und als Entwickler finde ich sofort immer irgendwo eine ne, ne Arbeit, eine gut bezahlte Arbeit und muss halt zurückzahlen. Ja, mei. Aber was ist, wenn es klappt? Ich habe immer das Positive gesehen. Was ist, wenn es klappt? Wenn das aufgeht, wenn das ein großer, ein großes Business wird, wenn ich davon leben kann, wenn ich meinen Wohlstand aufbauen kann. und habe immer das gesehen. Und jetzt fast fünf Jahre, ja, wir haben jetzt bald das Fünfjährige, kann ich sagen, es war es wert und mir ist tatsächlich aufgegangen.
0: Aber jetzt jetzt zu, ihr habt Geld von der Bank bekommen, war das nie eine Option, Venture Capital aufzunehmen?
1: Nee, gar nicht. <lacht> <lacht> ich, ich wollte nie irgendwie fremdbestimmt sein. Ich, wenn du jetzt Investoren hast, hast du Druck, du musst Zahlen liefern, du musst deine KPIs liefern, du musst, hey, habe ich nicht. Ich habe mir echt ohne Scheiß bis vor, ich glaube ein Jahr, ja, erst im Jahr habe ich angefangen KPIs zu messen. Die ersten drei, vier Jahren war mir das alles egal. Mir war immer nur das Produkt wichtig. Wie schaut es aus? Wie funktioniert es? Was muss man noch verbessern? Ich habe mich nicht darum geschert, was haben wir für Conversion Rate bei den Leads, bei den Käufern? Wie viele Kunden verlieren wir? Was ist die Retention Rate und so weiter? Das mache ich alles erst seit einem Jahr.
0: Aber, aber die Bank will die Zahlen nicht sehen. Also die Bank stelle ich mir jetzt auch nicht unbedingt wie so einen super angenehmen Partner vor, aber ich habe auch keine Ahnung.
1: Die Bank, also die, die, diese KPIs wollte sie nicht wissen. Sie wollte natürlich die Jahresabschlüsse und so weiter wissen. Die waren die ersten Jahre negativ, aber Tetenz steigend, dass sie positiv werden. Und seit, lass mich mal kurz überlegen, seit 2020, also im dritten Jahr, waren wir dann positiv. Ja. Und es war ja auch nicht geplant, dass wir 400.000 Euro aufnehmen, sondern das ist so Schritt für Schritt gegangen. Ja. Am Anfang waren es halt... 100.000, da haben wir glaube ich 60, 70 Eigenkapital gehabt, ähm, dann haben wir nochmal 200.000 genommen, aber da hat man halt dann schon gesehen, okay, es funktioniert noch nicht so wie geplant oder wie wir es wollen, aber es, es ist ein Aufwärtstrend da und wir haben dann verschiedene Förderungsprogramme gehabt. Das ist nicht alles Kredit, es ist Großteilskredit, aber es gab dann auch vom Land eine Förderung mit 0,5% Zinsen, das heißt, da haben wir 70.000 aufgenommen mit 0,5% Zinsen, das war Super geil, ich habe nach wie vor 0,5% Zinsen bei, dieser, bei diesem Land. Ähm, und dann hatten wir mal eine stille Beteiligung vom Land, die waren auch mit 30.000 dabei, die ist aber schon zurückgezahlt und so weiter. Also, das war alles so ein bisschen Konstrukt und war nie wirklich so der Druck, der Druck da. Und jetzt zum Beispiel bin ich seit einem Jahr Familienvater und ich nehme mir halt tatsächlich extrem viel Zeit, dass ich bei meinem Sohn dabei sein kann. Ich sehe den tagtäglich mehrere Stunden, ich arbeite 25 Stunden so ungefähr in der Woche und äh, sehe halt, wie mein Sohn aufwächst. Ich bin wirklich dabei und das war mir immer wichtig, immer. Familie ist das Aller, Allerwichtigste. Und hätte ich jetzt Investoren, müsste ich Druck machen, müsste ich Zahlen liefern, müsste ich noch einen größeren Wachstum haben, als ich eh habe und könnte bei meinem Sohn nicht dabei sein. Also für mich war das nie eine Option. Ja.
0: Ja, ver ver verstehe ich sehr, sehr gut. Also also man kriegt schon, auch gerade im Berliner Umfeld kriegt man schon mit, was was dann Investoren halt auch potenziell für Macht haben. Also ich meine, klar, es gibt mit Sicherheit solche und solche Investoren. Es gibt bestimmt auch Investoren, die sagen so, ey, Work-Life-Balance super wichtig, wir wollen jemanden Ausgeglichenes da sitzen haben. Der soll Zeit mit seiner Familie verbringen. Aber klar, es ist nachvollziehbar, wenn man wo Geld reinsteckt, will man auch Geld wieder rausbekommen. Und, und und was ich super schwierig finde an, an dem ganzen Investoren-Game ist halt, dass es in der Regel auf einen Exit drauf hinausläuft. Also in der Regel ist nicht angedacht, dass man quasi da jetzt eine Firma aufbaut, die für viele hundert Jahre existiert äh, oder, oder zumindest mal für 50 Jahre existiert, sondern es ist halt eigentlich dran gedacht, dass in fünf bis zehn Jahren das Ding verkauft werden soll. Ähm, wird dir das schwerfallen, wenn jetzt jemand sagen würde, du... Äh, wirst auch Millionär, aber jetzt in zwei Jahren sollst du die Firma verkaufen?
1: Boah, könnte ich glaube ich absolut nicht. Das ist so <lacht> mein Baby, mein Herzblut. Äh, nee. Also, ich habe absolut nicht vor, dass ich einen Exit mache. Sag niemals nie, keine Ahnung, was passiert. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe noch, meine Roadmap ist so lange. Ich habe so viele Ideen, wie wir eine kreative Welt ohne Büroarbeit machen können. Also, das ist wirklich, Vielleicht kennst du kreative Leute, die sind meistens Chaoten, was Organisation und Büro und Co. betrifft. Und für die will ich genau sowas Geiles entwickeln. Ich selbst bin nämlich einer, der ist absolut strukturiert. Ich bin, ich liebe es zu planen, zu organisieren, ich muss alles verbessern. Ich bin einfach so ein, ein, ein ja, Freak, weiß ich nicht, so ein Typ halt. Aber gleichzeitig auch der Kreative. Das heißt, ich muss schön sein, ich weiß, wie man das cool machen kann, es muss ästhetisch sein, es muss funktionieren. Das heißt, ich hab halt das Glück, dass ich die zwei Welten vereinen kann und wir helfen jetzt schon über 4.000 Leuten, dass sie eben eine kreative Welt ohne den ganzen Bürochaos haben.
0: Und, und die Zielsetzung ist dann auch quasi weiter Feature ausbauen. Ich habe schon gesehen, ihr habt das fand ich eigentlich ganz cool, so eine Art Reddit, äh, wo man, oder wie bei Stack Overflow, wo man Features quasi anfragen kann und Leute können das upvoten, downvoten und Quasi ihr sammelt so die Wünsche und Bedürfnisse von kreativ Schaffenden ein. Tendenziell ist Zielgruppe vermutlich Freelancer oder oder sind das auch größere Agenturen, die damit arbeiten äh, mit 20-30 Mann.
1: Unsere Hauptzielgruppe sind aktuell kreative Einzelunternehmen. Also gar keine Agenturen, sondern eher Einzelunternehmer wie Fotografen, Videografen, DJs, Bands, Floristen, schon auch Designer. Wobei man schon auch sagen muss, Designer sind jetzt nicht unsere Hauptzielgruppe. Also die Hauptzielgruppe sind tatsächlich kreative Einzelunternehmen wie Fotografen. Ja. Habt
0: ihr habt ja da im Hochzeitsumfeld gestartet, wenn ich das richtig sehe. Löst ihr euch jetzt Stück für Stück so ein bisschen davon?
1: Genau. Wir haben früher Hochzeitpunktmanagement geheißen, weil ich ja aus der Hochzeitsbranche kam. Das heißt, wir haben uns ganz spezifisch gezielt auf Spitz ausgerichtet, also auf Hochzeiten. Und haben dann vor Corona den Wechsel, also 2020 Anfang, ähm, den Wechsel auf Kreativpunktmanagement gemacht, weil wir halt einfach gesehen haben, hey, ein Fotograf, der jetzt nicht Hochzeiten fotografiert, aber genauso Paarfotos, paar Fotos, Neugeborenen macht, was auch immer, braucht es genauso und hat den gleichen Ablauf oder ähnlichen Ablauf. Und da haben wir uns dann umgebrandet, genau. Und unser aktuelles Ziel ist es, die Software komplett zu redesignen, also wir, werden, wir arbeiten gerade dran, dass wir das Ganze neu designen, neu machen, jeden einzelnen Prozess neu überdenken, weil wir jetzt einfach gemerkt haben, es war gar nicht so geplant, dass die Software so groß wird. Wir haben da was dran gestückelt, hier und dort was dran gestückelt und jetzt gerade sind wir in einem Status, wo wir ja, im Prinzip alles neu denken und neu planen und das ist so die Aufgabe für die nächsten ein, zwei Jahren, dass wir das jetzt noch auf, auf komplett neue, coole, schöne, krasse Beine stellen. Und dann haben wir eine ewig lange Featureliste von unseren Kunden, wie du richtig gesagt hast. Es kann jeder einen Wunsch äh, darstellen und dann können andere Leute abstimmen, wie das gebraucht wird und schauen halt dann, dass wir ja das für unsere Kunden entwickeln, was sie brauchen.
0: Wollt ihr bei Kreativen dann auch bleiben langfristig? oder Weil das wäre ja auch eine Überlegung zu sagen, okay, man weitet das noch auf und, und stellt sich noch breiter auf. Ähm.
1: Ja, also grundsätzlich haben wir schon vor, da zu bleiben, ähm, weil ich die Zielgruppe einfach perfekt verstehe und äh, daraus komme und weiß, was sie brauchen und wollen. Natürlich könnte man es auch für Handwerker, für Agenturen, für Co. aufbauen. Das können wir auch gerne machen, wenn ich dann meine ganzen Wunschfeatures umgesetzt habe. Dann können wir schauen, ob wir da noch irgendwie größer werden, anders aufstellen. Aber da reden wir eher von zehn Jahre und Plus, weil die Liste, die ist ewig lange.
0: Wenn du jetzt so eine ewig lange Liste hast, ich finde es ganz interessant, es gibt so Firmen, die eigentlich geniale Sachen geschaffen haben, die sich dann aber so einen Frankenstein bauen, die die anfangen, tausend Features zu haben, die aber der User alle nicht mehr kennt, ähm, wie, wie wollt ihr da drauf aufpassen, dass es quasi nicht am Ende überfordernd ist für jemanden, der, der da angebordet wird?
1: Da hast du absolut recht und ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung, <lacht> dass das eben schön übersichtlich und einfach klar ist. Es also, ist ich finde es einfach genial bei Apple zum Beispiel, da ist alles klar, es funktioniert, du machst das iPhone auf, du kennst dich sofort aus. Wenn ich jetzt ein Android-Phone aufmache, als ewiger iPhone-User und Apple-User, kenne ich mich halt hinten und vorne nicht aus. Vielleicht liegt das einfach an Universum, Apple, kann schon sein, weil ich mich da halt auskenne. Andere kennen sich von Android auf Apple nicht aus, klar. Aber grundsätzlich ist das die größte Herausforderung von uns, zu sagen, hey, wir haben da eine Funktion, dort und jene und hier dass das dann schön ausschaut und jeder versteht. Da gebe ich dir vollkommen recht, da müssen wir einen Weg finden und wir müssen auch auf die Zielgruppe aufpassen, weil es gibt natürlich Hochzeitsfoto oder Fotografen und jetzt Grafiker zum Beispiel, ja, die haben halt unterschiedliche Abläufe, die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Da könnte man dann schauen, dass man sagt, okay, die Funktion hat eher nur Fotografen, die haben dann die Grafiker oder es ist bei Grafiker versteckt oder wie auch immer. Aber ich glaube, aktuell haben wir noch einen Status, wo es von den Funktionen her passt und, und, und klar definiert ist. Und jetzt auch mit dem Redesign werden wir das dann, glaube ich, schöner und cooler hinbekommen. Aber, ja. ja, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass das nicht passiert.
0: Weil, weil wäre nicht das erste Mal dass schöne Software kaputt geht, weil quasi einfach alle Features, die gewünscht werden, umgesetzt werden. Definitiv. Du, man, muss auch immer,
1: voll, man muss auch immer aufpassen, es, es gibt Wünsche, wo du dir echt auf den Kopf greifst und sagst, Mensch, Warum brauchst du das? Oder das macht keinen Sinn? Also Das heißt, das ist dann die Aufgabe eines CEOs, zu sagen, okay, das ist die Richtung, das machen wir, auch wenn das oft gewünscht wird, das ist nicht in unserer Vision drinnen und tatsächlich muss man halt dann auch einfach mal schauen, zu sagen, okay, wo ist ein Stopp? Ja, wo entwickeln wir uns jetzt nicht mehr weiter, sondern machen vielleicht eine andere Software, eine neue Software? Aber ja, ich glaube, das wird mir super, super schwer fallen.
0: Wie, bist du Also wie viele Leute seid ihr und bist du der einzige Produktverantwortliche, der der dann solche Produktentscheidungen trifft oder oder hast du dafür auch noch Leute?
1: Also wir sind zu fünft aktuell, ähm, nee zu sechs. wir sind zu sechs, sorry. Ähm, wobei drei Leute für den Support sind äh, und zwei Entwickler und ich halt. Ja. Ähm, und... Im Endeffekt bin ich der, für das Produkt verantwortlich ist, für die Unternehmerstruktur, für die Vision ist. Ich entwickle auch gar nicht mehr. Also ich habe, wie wir es am Anfang in Haus gemacht haben, habe ich eigentlich 100% alleine entwickelt. Weil da waren nur die Support-Mitarbeiter da und dann habe ich noch Entwickler eingestellt. Mittlerweile entwickle ich ein Prozent meiner Zeit vielleicht. Also wirklich ganz wenig. Einfach Sachen, wo Funktionen, die einfach gewartet werden müssen und ich entwickelt habe oder wo ich schnell selbst was machen kann, wo ich kein Ticket schreiben will, weil ich zu faul bin. Ähm, aber grundsätzlich, ja, ich bin fürs Produkt und für die Vision verantwortlich.
0: M mit den Umsätzen, die ihr macht, könntet ihr theoretisch mehr Leute einstellen, oder? Also ist das eine bewusste Entscheidung, ähm, dass du sagst, wir lassen es bei fünf Leuten? Oder, oder also ist jetzt nur so ein Bauchgefühl, ich, ich, ich habe es jetzt grob im Kopf überschlagen, es sind ja jetzt auch nicht wenige Kunden, die ihr habt? Was ist, was zahlt der Kunde durchschnittlich? Ähm,
1: oder äh, ich weiß nicht, ob du
0: das nee, jetzt... Nee, nee, alles gut. Ich gesagt, <lacht>
1: <welches>. <lacht> doch, doch, bei uns ist alles offen. Ähm, wir werden heuer zum Beispiel um die 400.000 Euro Umsatz machen, ähm, weil nicht alle natürlich zahlen. Also wir haben auch eine Free-Version, ne, ne, eine Version, die eingeschränkt ist, aber halt äh, doch gratis ist. Das ist uns einfach auch wichtig. Ähm, und wir könnten aktuell nicht mehr Leute einstellen, deswegen machen wir es auch nicht, <lacht> weil wir doch sehr hohe Fixkosten auch haben, ne? Server, Datenbank, Freelancer, Mitarbeiter, Kreditrückzahlungen. Es ist nicht mehr viel Kredit offen, aber es ist nach wie vor noch was offen. Das müssen wir natürlich auch zurückzahlen. Das heißt, wir werden stetig wachsen. Wir werden auch nächstes Jahr wieder einen Vollzeitentwickler einstellen. Und umso mehr Teammitglieder werden, umso schneller werden wir auch die Funktionen, die ich haben will, umsetzen. Aber mir ist einfach immer wichtig, dass wir gut und nicht zu schnell, aber gut und erfolgreich wachsen. Also stabil wachsen, zu sagen, hey, jeder User fühlt sich gut aufgehoben. Jeder User weiß, wo er sich melden kann. Mir ist der Support extrem wichtig. Von Anfang an. Bei uns gibt, kriegt jeder einen Einrichtungsservice. Also jeder User, der es haben möchte, bekommt einen Einrichtungsservice. Wir zeigen ihm die Software, wir richten sie für ihn ein, sodass er sofort starten kann. Und das kannst du, du kannst nicht jeden User einen Einrichtungsservice bitten, wenn du 1.000 neue Leads am, am, am Tag oder in der Woche oder wie auch immer hast. Das heißt, wir wachsen stabil, wir wachsen gut, aber jetzt nicht überdrüber schnell. ja Also letztes Jahr haben wir ein Wachstum von 30, 35 Prozent gehabt. Heuer wird es irgendwo bei 40 Prozent sein. Ähm, und das passt für mich. ja Das ist auch wieder meine Philosophie so. Ich brauche jetzt nicht den Mega Druck von oben. Ich muss nicht mega schnell wachsen. Stabil und gut wachsen und dann Schritt für Schritt das machen. Ja. Am liebsten hätte ich zehn Entwickler sofort. Aber ja, das Leben ist halt kein Ponyhof.
0: Ja, aber, aber an und für sich, also finde ich den Gedanken, also es ist ja, klar, die Bank hat da jetzt investiert, aber es ist ja mehr oder weniger gebootstrapped. Also man hat ja jetzt quasi keine großen VC-Leute drin. Ich überlege auch gerade, aber ich glaube jetzt äh, quasi von den größeren Firmen bist du der Erste, der der das über eine Bank gemacht hat und nicht äh, über vc der jetzt hier im Podcast ist und ich finde das super schön, diese Vorstellung mit äh, ja, ich arbeite diese Woche nur 25 Stunden, weil ich Zeit mit meinem Sohn verbringe oder mit meiner Tochter und niemand darf was dagegen sagen. Es ist meine Firma, es ist meine Entscheidung. Ähm, und, und finde, das ist es dann auch wert. Also, weil ich meine, du könntest ja jetzt bestimmt, also in, inzwischen wäre es bestimmt auch einfacher, jetzt wo quasi ein Track Record da ist, Daily Active Users und so weiter, ähm, quasi Venture Capital aufzunehmen. Ähm, aber ist mit Sicherheit keine schlechte Entscheidung zu sagen, so ey, mir ist die Familie wichtig, ich äh, lege da jetzt Wert drauf, es nicht unbedingt beschleunigen zu müssen. Ich lebe ja jetzt auch gut davon.
1: Ja, also mit unseren Umsätzen, und wir sind auch positiv seit einigen Jahren, und, und so könnte man sicherlich Investoren, wie Sie und Co. reinholen, aber ich will es halt einfach nicht. Ich brauche es nicht, es ist nicht wichtig. So Klar, wir könnten noch schneller, noch größer werden, wir könnten... Aber wir sind Marktführer im deutschsprachigen Raum. Es gibt jetzt für die Kreativen, es gibt keine andere Software, die größer ist als wir in diesem Bereich. Klar, es gibt im englischsprachigen Raum genug andere Softwaren, aber im deutschsprachigen Raum sind wir Marktführer. Also was? warum soll ich mir jetzt den Druck aufnehmen? Ja,
0: ja, ja. ja. Es, es ist ja. meine
1: Entscheidung, mein Leben. Ich will das so. Äh, Wenn Andere Leute sehen das sicherlich anders und sagen, Mensch, mach doch mehr und mach die. Nee, will ich nicht. Ist nicht. Ist nicht meine Strategie.
0: Wenn du jetzt sagst, im deutschsprachigen Raum ist Mehrsprachigkeit nicht eins der Features, was quasi so eine low-hanging fruit ist, mit der man relativ einfach, quasi ohne neue Features zu entwickeln, neue User irgendwie auf sich aufmerksam machen könnte, vor allem jetzt in Kombination mit einer API zu Deeple oder ähnliches, wo man dann quasi einfach sagen könnte, okay, die, Sprache ist, äh, die Website ist nicht nur Deutsch-Englisch, sondern wird direkt ausgeliefert auf 24 Sprachen.
1: Könnte man sicherlich und könnten wir auch schnell wachsen, aber du nimmst dir halt viele weitere Probleme auf, zum Beispiel Support. Ja. Mir ist ganz wichtig, dass der Support gut ist. Wenn man auf Google Kreativ.management eingibt, hast du über 150 5-Sterne-Bewertungen und keine einzige drei, vier, fünf Sterne, also keine andere Sternebewertung, weil uns der Support wichtig ist und das kommt bei den Leuten an. Die sehen das, die schätzen das, die bleiben deswegen länger, wenn es mal einen Fehler gibt, wenn es mal nicht so passt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das aller, aller, aller Wichtigste ist. Und wenn du jetzt Englisch, Spanisch, Portugiesisch noch mit reinnimmst, dann musst du dein Team erweitern, dann musst du den Support erweitern, dann musst du, du hast einfach so viel mehr Hürden und du musst dann Facebook-Ads für dort aufmachen, dort kennt mich keines kein Schwein. Ähm, also ich glaube, dass das einfach ein, ein Weg wäre, um zu wachsen, klar, aber der sehr, sehr anstrengend wäre und ich definitiv mehr arbeiten müsste als jetzt
0: aber fällt dir das nicht wahnsinnig schwer, dich da zusammenzureißen? Weil Also ich verstehe die Argumentation auf einer rationalen Ebene, ähm, aber aber es wäre wär für mich was, wo, wo ich glaube, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, wäre ich so, also mir wird es schon in den Fingern kitzeln, so, oh mein Gott, es wäre so einfach, also du müsstest ja noch nicht mal manuell hingehen und Texte übersetzen, aber, aber klar, ich ver verstehe die Argumentation mit, äh, klar, der Support, der ist muttersprachlich deutschsprachig, Englisch würden sie hinbekommen, aber vermutlich halt nicht auf der Qualität, ja.
1: Ja, also mir, mir, mir brennt es nicht in den Fingern, weil ich weiß, dass es im englischsprachigen Raum 10 bis 15 ähnliche Software gibt, die teilweise auch, weiß nicht, 50 Mal größer als wir sind, ähm, die auch eigentlich ganz gut sind, aber halt nicht DSGVO, nicht im deutschsprachigen Raum, wo sind die Daten und so weiter, das haben wir halt in Österreich und Deutschland ja auch alles, also bei uns ist alles in Österreich gehostet, ähm, alles DSGVO konform und so weiter und ich sehe halt einfach die Arbeit und die Baustelle, die du da aufmachst. Und ich glaube halt, dass, dass ich meine, meine Ziele, meine Werte in Englisch, in Portugiesisch, in Spanisch nicht erreichen würde. Eben mit geiler, geiler Support, dass alles passt, dass der, das Onboarding funktioniert, dass, ja. Ich sehe da einfach mehr Arbeit ähm, und, und glaube, dass das nicht für mich der richtige Weg ist. Aber wer weiß, was noch passiert und was wir noch machen. Und äh, vielleicht kommt jetzt irgendjemand und hört den Podcast und sagt, Mensch, Andreas, du bist so dumm, du lass Geld liegen. Komm, gib mir das, gib mir fünf Monate Zeit und ich baue das für dich auf. Vielleicht, aber ich, ich glaube einfach nicht, dass es mein Weg ist.
0: Zu, zum Support jetzt noch. Ich hatte äh, auch mal, ich glaube, eineinhalb Jahre oder so, wo ich im Support gearbeitet habe. Ich habe das erlebt als, okay, ich bin der Problemlöser. Also Leute melden sich oft dann halt auch erst, wenn was kaputt gegangen ist, wenn was nicht funktioniert. Da versuchst du ganz aktiv quasi das auch umzudrehen, oder? Also ich habe mir jetzt einen Test-Account gemacht und dann hat mich irgendwie am Tag drauf jemand angerufen, super nett am Telefon, hat gemeint so, hey, ich wollte erstmal Hallo sagen, schön, dass du an Bord bist. Kann ich dir was helfen, wenn ich... Quasi einfach schön, dass du da bist. So, Also war für mich äh, so ein bisschen aus dem Nichts. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ähm, war auch, glaube ich, was, wo es, äh, also die hat es sehr, sehr gut hingekriegt, dass das einfach schön war. Ich glaube, ich hätte auch genervt sein können, aber es war ein guter Moment und die war super lieb. Aber, aber das, das, das ist was, wo du sagst, okay, das ist dir auch wichtig. Also Support ist bei euch nicht einfach nur dafür da, um Probleme zu lösen, sondern soll auch aktiv irgendwie die Kunden unterstützen und nachfragen. Ja, cool, Oder? dass dich die Nadine <lacht> angerufen hat. <Und> danke, <lacht> danke
1: fürs Feedback. Ähm, genau, also uns ist das ganz, ganz, ganz wichtig, weil überleg mal, welche Software nützt du am meisten? Sag mal vielleicht mal zwei, drei Softwaren, die du am meisten tagtäglich nützt.
0: Google Calendar, Training Peaks, äh, Trello. Ähm, Bleiben wir mal G bei die
1: drei. Hattest du schon mal irgendwo Probleme und brauchst du einen Support?
0: Bei Google Calendar auf jeden Fall. Äh, da schicke ich auch regelmäßig Feature-Requests <lacht> an Google. Und wie war <lacht> der Support? Das dauert dann ungefähr zwei Jahre und dann wird es umgesetzt. Ja. Und dann gibt es kein Dankeschön und kein gar nichts. Genau. <lacht> Danke also ich, Google. <lacht> genau, ich persönlich
1: finde es auch super schwierig bei Adobe, bei Google, bei Apple jemanden A zu erreichen, also nicht irgendein Chatbot, nicht irgendein Formular, was du abschickst und nie wieder Response bekommst, sondern wirklich einen echten Menschen, der dir schnell und rasch und hilfreich helfen kann. Nämlich auch hilfreich. Es gibt auch, es gibt auch Software, da kriegst du relativ rasch innerhalb von Zwei, drei Tagen Rückmeldung, aber dann ist das irgendwie eine standardisierte Rückmeldung, die dir nichts bringt, die dir das Problem nicht löst und dann bist du einfach nur genervt und, und musst es selbst irgendwie lösen. Und genau das hasse ich selbst und was ich nicht mag, will ich bei mir auch nicht haben. Also lösen wir das Ganze anders, eben mit diesem Onboarding-Service, mit diesem Einrichtungsservice, mit aktiven Anrufen, mit mehr oder weniger Live-Chat. Und das soll nicht irgendwie eine standardisierte Antwort sein. Wir haben auch so gut wie keine standardisierten. Texte gespeichert, ein paar ja, aber fast keine, sondern das soll wirklich schnell und hilfreich das Problem lösen und wenn es mit mehreren Chat-Nachrichten nicht geht, dann wird Zoom aufgemacht und meine Support-Mitarbeiter telefonieren dann über Zoom mit Videochat mit der Person und zeigen das am Bildschirm und richten das am Bildschirm ein. Und das ist so viel wert aus Kundensicht, aber auch als Unternehmersicht von uns, weil die Kundenbindung, die Retention-Rate und so weiter alles viel, viel besser ist. Und ja, das ist mir wirklich wichtig. Und drum wieder zu der Mehrsprachigkeit. Ich glaube halt, dass wir dieses Level auch in Mehrsprachigen erreichen würden. Ja, Englisch wird vielleicht noch gehen, aber auch alle anderen. Boah, wäre viel zu viel Arbeit, glaube ich.
0: Ja, ich, ich äh, glaube quasi für, für mein Verständnis an der Stelle hilft, dass ich selber im Support war, weil wir halt teilweise, also wir hatten äh, so eine SEO-Software, die teilweise 10.000 Euro pro Monat gekostet hat. Und da ist dann einfach manchmal dann ein Kunde, wo einfach ganz klar ist, okay, der ruft an und ist eigentlich gerade schon innerlich am kündigen ähm, und ist eigentlich da fehlt dann nicht mehr viel. So ein, eigentlich heißt es schon, es wird jetzt gekündigt. Und, und wenn man dem dann richtig helfen kann und sagen kann, so ja, okay, die Datenbank ist gerade down, aber ich kann dir das exportieren, kann dir bei Excel äh, einen Befehl reinhauen. Und da hast du jetzt einfach heute übergangsweise, damit du damit arbeiten kannst, eine CSV. Ähm, und das sind dann Kunden, die halt richtig lange geblieben sind und richtig dankbar äh, quasi am Ende dafür waren. Und was, was ich total... Äh, ja, also wahrgenommen habe, als das wird vernachlässigt, es kommt halt wahnsinnig cooles Feedback über den Support rein, quasi ein Feature-Requests, die teilweise super unkompliziert umsetzbar sind oder wären, ähm, was halt auch oft schade ist, wenn das, wenn das quasi gar nicht wahrgenommen, gar nicht angenommen wird.
1: Genau, das ist ja auch ein Grund, warum es bei uns so ein Feedback-Wunschforum gibt, dass Leute einfach sagen, hey, ich nütze die Software tagtäglich, aber dieses eine Feature, das fehlt mir noch, das würde ich noch, und ich lese mir das durch und denke mir, ja klar, Warum habe ich da nicht selbst dran gedacht? Super cool. So bumm, zack, nächstes Update, ist es drin. Also das ist halt alles so, das machen wir alles für den User, aber natürlich auch für uns, weil wir dadurch die beste Software entwickeln können. Und ja, das ist mir einfach einfach wichtig.
0: Ja, wie vorhin gesagt, ich äh, reiche immer wieder bei Google äh, Feature-Requests ein und ich glaube unter anderem, deswegen ist Google so gut. Also weil die halt einfach den Leuten die Möglichkeit geben, zu sagen, ey, guck mal, hier fehlt mir eine Funktionalität. Dann können Leute Upvotes dafür geben und wenn dann halt hunderte Leute sagen, so ey, mir ist das auch wichtig. Also zum Beispiel bei, bei Google Calendar äh, war halt jahrelang nicht möglich, mit Shortcuts zu arbeiten, dass man halt auf Enter drückt und dann ist der Termin gespeichert. Nee, man muss immer mit der Maus bis zu diesem Speichern-Button und, und, so, so Zeug, ist ja oft dann auch, also, das war jetzt eine Aufgabe, wo ich mir denke, ja, da haben die vermutlich einen Werkstudenten dran gesetzt. Also, so, das hat ein Werkstudent an einem Nachmittag fertig machen können. Das ist ja jetzt keine komplexe Aufgabe gewesen. So, oder, oder, oder jetzt vor, vor zwei, drei Wochen habe ich angefragt bei Google Meet, also, per Videokonferenz, da fehlt mir ein Emoji. So, das ist ja wirklich nur eine Zeile Code, die irgendwie dupliziert wird, dann wird der Emoji ausgetauscht. Und dann, dann, dann ist das Ding quasi, also klar, am Ende vom Tag gibt es dann vielleicht noch irgendwelche Edge-Cases, die berücksichtigt werden müssen Accessibility und dann dauert es von mir aus eine Woche. Aber äh, das quasi liegen zu lassen, und ich würde auch sagen, Google ist wahnsinnig langsam, was quasi das angeht, sich da dieses Feedback anzugucken. Aber das liegen zu lassen, finde ich super schade. Und finde ich cool, wenn, wenn, wenn ihr da quasi eure Liste habt, eure Tierlist. Also da seht ihr auch dann quasi immer das, was es den Leuten gerade am wichtigsten
1: ja, genau. Man muss halt schon ein bisschen aufpassen, was ist so die eigene Vision, wo soll es hingehen. Man muss ja auch die Unternehmensziele, die man hat, ähm, berücksichtigen. Also ich, ich weiß zum Beispiel, der größte Wunsch aktuell ist, dass bei uns auch Gutscheine erstellt werden können und die dann mit den Rechnungen verrechnet werden und so weiter. Äh, bin ich voll d'accord, macht Sinn, wird sicherlich auch kommen, aber ist halt schon relativ lange auf unserer Liste, muss ich auch sagen, weil es für mich noch nicht so den krassen Mehrwert hat oder noch nicht so also es gibt einfach noch andere Feature-Wünsche, die vielleicht weniger Stimmen haben, aber definitiv für mehr User auch spannend sind. Und darum habe ich auch immer ganz klar kommuniziert, hey, gebt uns einfach ein Feedback, sagt uns, was ihr wollt, ganz egal, wie viele Zahlen das, das dieser Wunsch hat, wir schauen das, was am häufigsten gebraucht wird oder am besten für die Software reinpasst, das entwickeln wir. Und wir haben wirklich im Durchschnitt zwischen 60 und 70 Prozent von jedem Update sind einfach Kundenwünsche. Das kam rein, wird umgesetzt, verbessert die Software, Punkt. Und wenn man sich das, den Support und dann natürlich auch die Software, die funktionieren muss, anschaut, dann sieht man auch einfach ganz klar bei uns in den Statistiken, in den KPIs, Leute, die mal dabei sind, kündigen nicht. Also bei uns kündigen im Monat etwa 1 bis 1,5 Prozent der Stammkunden. Also extrem wenig. Wir haben Leute, die sind seit Anfang an dabei, seit 2018. Und darauf bin ich einfach auch super stolz. Ne?
0: Ko kommuniziert ihr relativ viel mit den Leuten? Also also jetzt mal abgesehen von, ich meine, ich habe mir dieses Feature-Tool angeguckt, ähm, ist, ist das quasi so, wenn ihr jetzt so ein Gutscheintool baut, dass ihr den Leuten schreibt und Bescheid gebt, guck mal, jetzt haben wir das Gutscheintool gebaut oder, oder nur die Leute, die sich das Feature gewünscht haben, dass man sich da auf eine Liste, auf eine Waiting-List setzen lässt und informiert wird, wie, 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 wie läuft das? Weil ich meine, klar, auf der einen Seite sind Leute happy, wenn sie eine coole Software haben, aber es gibt ja auch so dieses Prinzip, quasi do good things and talk about it, damit die Leute das auf dem Schirm haben. Guck mal, ihr habt euch das gewünscht, wir haben das jetzt gebaut.
1: Also ja, definitiv. Bei uns gibt es, wie gesagt, das Feedback-Forum und wenn da ein Wunsch umgesetzt wird, dann, also bei uns gibt es mehrere Jetzt erst wird einmal der Wunsch eingetragen eines Users. Wir schauen uns den Wunsch an und entweder lehnen wir ihn gleich ab, weil es das Feature schon gibt, weil schon geplant ist, weil es schon mal abgelehnt wurde, weil es schon als Wunsch irgendwo anders deklariert ist, also wird angenommen oder abgelehnt und wenn es angenommen wird, dann warten wir mal, wie viele User stimmen dafür ab und wenn wir sagen, hey, das ist cool, das werden wir umsetzen, dann kommt es in den Status wird umgesetzt, dann kann man auch nicht mehr dafür voten und sobald es dann umgesetzt wurde, wird dieser Wunsch eben auf umgesetzt äh, gestellt und damit bekommen alle, die dafür abgestimmt haben, beziehungsweise der, der den Wunsch hatte, auch das Feedback automatisiert, hey, danke für den Wunsch äh, oder cool, dass du abgestimmt hast, übrigens, das wurde es umgesetzt. Und natürlich bei jedem Update gibt es ja Update-Notizen, wo wir ganz klar reinschreiben, hey, das wurde verbessert, das wurde umgesetzt, das hat sich geändert und diese Update-Notizen werden auch von, ja, 85 bis 90 Prozent der User auch wirklich interaktiv und, und lang gelesen.
0: Ja. Ach krass, okay, weil weil ich bin oft genervt, also es gibt wenig Software, wo ich mir wirklich diese Release Notes durchlese, ähm, aber es ist bei euch vermutlich einfach, dass die Leute sagen, ich habe die Software täglich auf, das ist quasi für mich nicht irgendwie, Gmail oder so, wo, wo so im Hintergrund das funktioniert, das macht seinen Job, sondern wo Leute ganz aktiv mitarbeiten müssen, also wo dann genau. so ein E-Mail auch wirklich, wirklich wichtig ist fürs tägliche Doing.
1: Genau, also wer die Software mal eingesetzt hat und alles eingerichtet hat und wirklich nützt, der nützt sie eigentlich tagtäglich und nicht nur die E-Mail-Funktion, die es bei uns auch gibt, sondern der nützt wirklich sehr, sehr, sehr viele Funktionen, also Angefangen von E-Mails bis zu E-Mail-Vorlagen, das E-Mail-Tracking, aber auch Rechnungen, Angebote, die To-Dos, die, die Kontakte, Aufträge. Also sehr, sehr viel. Und dadurch muss er sich ja mehr oder wie er oder sie natürlich mehr oder weniger damit beschäftigen, hey, was ändert sich gerade, was hat sich geändert, was tut sich. Ähm, und wir haben halt dann auch, ähm, wenn sich groß, also gravierend was ändert, bereiten wir das per Newsletter auf in der Software mit Grafiken, mit Videos, mit GIFs, mit so, äh, Touren, so Animationen, dass sie dort und dort hinklicken können. Also wir versuchen halt, alles so einfach wie möglich für den User zu machen. Ob es uns gelingt, darf dann der User
0: selbst entscheiden. <lacht> äh, Andreas, ich, ich äh, bedanke mich. Es war, war eine sehr, sehr schöne Reise mal, mal in eure Softwarewelt rein und ist auch was, wo ich sage, ah. <lacht> Ich, ich find das cool, keine Ahnung, in, in 20 Jahren äh, an so einem Punkt zu sein, wo ich eine eigene Software habe. Äh, mal, mal schauen. Im Moment bin ich noch ganz normal festangestellt ähm, und mache das auch sehr gerne. Äh, also bin passt, glaube ich, jetzt gerade im Moment auch einfach ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln. Ähm, Genau, aber es ist, ist sehr, sehr spannend, äh, wie sich das entwickelt hat über die Jahre und ich bin mal gespannt, was dann so in 10, 20 Jahren kommt, <lacht> ob das dann irgendwann weltweit ausgerollt wird, was da noch für Feature da sind. Ähm, also du hast schon noch Bock, ne, das, das auch noch wachsen zu lassen.
1: Ah, boah, unglaublich. Also du hast keine Ahnung, wie... Also ich habe immer so den Spagat zwischen, ich will so gerne bei meinem Sohn sein, aber ich will auch so gerne das Unternehmen vorantreiben, aufbauen, weiterbauen. Es ist ich liebe einfach beides, also ich bin super, super stolz, äh, was ich da geschaffen habe, also wir geschaffen haben und und wie sich das alles entwickelt hat, es hätte auch völlig in die andere Richtung gehen können. Ähm, aktuell sind wir einfach an einem Punkt, wo es super passt und wo wir alle happy sind. Wer weiß, was in fünf, in zehn Jahren ist. Ähm, ja, aber ja, ich freue mich auf die nächste Zeit, auf die Zukunft, ich habe noch so viel vor und ja, vielleicht begleitest du mich, ja, oder wir sehen uns immer irgendwann wieder mal und so, dann dann. gibt's wieder mal ein Update.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit heute abend genommen hast.
1: Hey ja. Luis, danke, vielen Dank für den für die Einladung. War echt cool zu sprechen und ja, habe mich gefreut. Danke dir.